0: Papa,
1: le avoir un montant relativement semblable. Pour plus, d'autres voudraient avoir un montant relativement
2: beaucoup sembl- plus pour plus.
3: Moi, je suis pour le plus avec le plus, mais pas le plus égale le moins
0: n'égale pas plus.
4: Euh, bonsoir à tous, euh, j'espère que, que tout le monde va bien après ce, ce week-end très intense euh, en émotions. Euh, ce soir, on est avec Dimitri. Salut Dim, comment tu vas
5: Salut, bah, ça va et toi
4: Bon bah, écoute, euh, la, vie, euh, la vie continue, donc euh, c'est déjà pas mal.
5: On l'a vu continuer. Bon, ça c'est pas une phrase d'un mec euh, qui passe de bons mais... moments. Ah bah,
4: ça... écoute, on travaille. Euh, il vient de commencer à pleuvoir, c'est, c'est magnifique. Euh, je passe le petit coucou. On est, on est que deux ce soir. On est que deux. Il y a Ryan qui arrive un peu plus tard. Euh, et puis. Euh, ouais, il m'a dit. Sinon, on a nos auditeurs qui vont participer. Euh, mmh. J'attends de très de très bavards auditeurs euh, ce soir. Notamment, je vois Hydro, je vois Coco, d'ailleurs Corentin qui, est... qui nous passe le bonjour, je vois Joe qui nous passe le bonjour, Alex, donc euh, merci à tous d'être là. Euh, petit, petit débrief du week-end, euh, assez court euh, dans l'ensemble, les féminines n'ont pas joué. Elles se reposent après une première partie de saison réussie. Euh, les U19 ont perdu 3 1 euh, à Saran. Euh, mais il faut noter quand même le, le but de, de Boudjellel, euh, la recrue euh, très récente des U19 qui, qui marque pion sur pion. J'ai pas encore eu la chance de le voir euh, euh, en direct euh, en, au stade, mais euh, j'ai hâte parce qu'il s'arrête plus. Euh, la N3 qui ne s'arrête plus non plus, qui gagne euh, à Amiens une superbe victoire de 1. Une quatrième consécutive et, et franchement ça fait ça fait du baume au cœur, sachant que la M est désormais huitième euh, hors de la zone de relégation. Ça fait plaisir après plusieurs semaines de très difficiles, notamment un début de saison chaotique. Et puis euh, forcément euh, les pros, ça on, la, personne ne la manqué je pense, hein, à 1 euh, samedi après-midi, avec euh, le but de fonte et le but de David. Un très joli but de fond d'ailleurs en pleine lucarne. Euh, il a dû s'entraîner pour la mettre parce qu'elle est superbe. Euh, au classement, bah, ça bouge pas vraiment, hein, chers amis. Hein. Euh, Paris 1 avec euh, quand même euh, pas mal d'écart. Marseille 2e, 55 points. Monaco 3 avec Lens 4e, tous les deux 51 points. Rennes 5e, 46. Nous-mêmes en sixième position avec 45 points. Il faut quand même faire attention derrière avec Nice 42 Reims 40, bon Lorient ça m'inquiète moins, mais 40 aussi, et Lyon, notre adversaire de, de ce week-end, 39 points, ça, ça fait que 6 points d'écart quand même, autrement dit on en a autant avec le dixième qu'avec le quatrième. Bon, voilà pour, pour l'état des lieux, euh, sachant que les U17 ont gagné contre Montfermeil aussi. J'ai pas dit et les U16 ont gagné également, donc euh, un week-end dans la globalité plutôt, plutôt réussi. Euh, Dimitri, je vais commencer par une pres- première question assez simple. 1-1 match nul, euh, une mi-temps chacun. Pour toi, est-ce que c'est un bon résultat
5: mmh, Non, c'est pas un bon résultat.
4: Ah, avant cool. que tu analyses, euh, cool. euh, vu qu'on n'est que deux pour l'instant, n'hésitez euh, surtout pas à demander la parole, à venir débattre avec nous. Euh, on est là aussi pour ça, pour discuter entre, entre les lois, donc n'hésitez euh, surtout pas. Je vois que certains sont habitués, donc euh, les plus habitués ou les moins habitués, n'hésitez surtout pas à venir participer. Donc, vas-y, Dim, je t'ai coupé, continue.
5: Ouais, pardon. Euh... Non, non, Bah, pourquoi je
4: dis pardon C'est ça, ça à moi euh... de dire, pardon
5: ouais bah ouais c'est à toi de dire pardon mais je ne fais pas euh, non non euh, bah c'est pas un bon résultat
4: non, non c'est pas un bon Et résultat pourquoi
5: bah parce que Lance reste à 6 points euh, que nous ça nous avance pas euh, euh, on reste derrière Rennes il me semble
4: euh, non bah non Rennes oui si, si on reste à un point derrière Rennes
5: ouais voilà donc on reste à un point derrière Rennes on n'arrive pas à les, à les espaces à les, à les devancer euh, d'une grande marge alors que bah ils sont ils sont nuls depuis euh, depuis 2023. euh et puis Lance reste à six points, voilà. Après, tout est encore jouable. En fait, ce que je me disais, c'était pendant le match. Euh, en fait, si tu fais une analyse froide en soi, oui, prendre un point à Lance, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est pas mal parce que bah <rire> Lance, c'est quand même une grosse équipe depuis le début de la saison. Mais euh, mais non, en soi, le résultat est pas le résultat est pas bon. Euh, la victoire est clairement, 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 était, euh, était bonne à prendre. Et je terminerai sur ça. Euh, les Lançois avaient beaucoup plus intérêt à faire match nul contre nous que nous à, à faire match nul contre eux, maintenant bah, on le prend parce que bah, la première mi-temps était catastrophique et finalement bah, quand tu regardes la première mi-temps et que tu te dis qu'on fait match nul, bah, tu te dis en vrai bah, pourquoi pas, en vrai c'est mieux que rien mais c'est vrai qu'il euh, y avait moyen de faire mieux il y avait vraiment moyen de faire mieux mais bon, euh, je pense, de toute façon je pense comme je vous l'avais dit moi je vous dis depuis le début de la saison que euh, et puis bah, ça, ça, se, ça, se, ça, se, ça se confirme hein. tu, tu confirmeras Raphaël depuis le début de la saison moi je vous dis que euh, on, se, on va se situer toute la saison dans la 5 sixième, 6 e 7 e place et qu'on se qualifiera en fin de saison en Conférence League. Voilà, je ne suis pas devin, mais je vous le dis depuis le début de la saison. Donc ça, ça arrivera, j'en suis persuadé.
4: Voilà. Ah, si seulement des gens pouvaient t'écouter, euh, euh, mais, euh, mais malheureusement, je, je bouche mes oreilles à chaque fois que, que, que tu analyses. Euh, Corentin Corentin, tu es là euh, Vas-y. Toi, est-ce que pour toi, c'est un bon résultat ouais.
3: Salut, salut tout le monde. Euh, j'ai regardé le match ce week-end. Je n'étais pas bourré, j'ai regardé le match. Et, euh, alors, Je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, ce que tu as pu dire, Observateur Lillois. Pour moi, c'est pas un mauvais résultat. Ce n'est pas non plus un bon résultat. Mais quand tu, vois, euh, quand, alors, quand tu, quand tu regardes un peu la, la série de lance en ce moment, tu te dis qu'on devait gagner. Mais quand tu vois aussi la conjoncture où on a pu défenseurs où on perd déjà l'eau sur blessure euh, en première mi-temps, je pense qu'on s'en sort pas trop mal quand tu vois notre première mi-temps pareil, euh, on n'a pas joué en première mi-temps, mais vraiment rien du tout. Ça m'a fait penser un peu, euh, je sais pas, moi j'ai fait ce parallèle-là à la Coupe du Monde, à la première mi-temps contre l'Argentine, où on ne fait rien du tout pendant une mi-temps, et en deuxième, on se réveille. Donc, euh, quand tu vois la première mi-temps, franchement, je me dis que 1-1, je, je signais tout de suite, et c'est, c'est ce que je me suis dit aussi euh, pendant la première mi-temps, je me suis dit, si on finit sur un match unique, je signe direct, même avant que l'on se marque. Et après, par contre, quand tu regardes la mi-temps, euh, on, on doit gagner. Encore une fois, on a un petit problème d'efficacité, je trouve. Euh, on a les Ocas quand même, on les a vachement, vachement dominants des mi-temps. Ils ont peut-être payé aussi leur, leur match de Coupe de France euh, contre Nantes, je ne sais pas. Euh, ils, ont tout, ils ont bien baissé en intensité, mais je pense que c'est surtout nous qui avons fait une mauvaise première mi-temps et, et on peut s'en vouloir qu'à nous. Mais euh, du coup, je pense que ce n'est pas non plus un mauvais résultat parce qu'on reste, on reste quand même à distance de tout le monde. Il n'y a personne qui a vraiment gagné à part Marseille devant. Monaco s'est fait peur à trois, euh, Nice a fait match nul, Rennes a fait 1-1 aussi, je crois, ou match nul aussi, je crois. Euh, non, ils ont perdu contre Marseille, je suis bête. Donc on reste quand même à distance de, de tout le monde, donc pour moi, c'est pas un mauvais résultat. Ça aurait été un mauvais résultat si on avait perdu et que Lens nous aurait mis à 9 points. Voilà ce que, ce que j'avais à dire sur euh, l'analyse du match. My-
4: mystérieux, je vois que tu as demandé la parole euh, à... ouais, bah suite à l'intervention de, de Corentin. Ouais, pardon. Moi, je suis euh, tout à fait euh, d'accord c'est...
1: avec euh, Corentin. Je pense que c'est un résultat neutre. C'est ni bien ni mauvais, c'est juste euh, qu'on s'est bien débrouillé pour euh, rester dans le train. Et puis voilà, moi, par contre, pour euh, l'analyse du match, après, je ne sais pas si on va la faire après, mais je ne pense pas qu'on a eu peur, entre guillemets, c'est juste que Franck, pour moi, Franckès a fait un coup tactique qui a marché, qui a fait peur à, nous, à notre équipe. C'est un peu plus compliqué, je pense que Thierry Henry a fait une assez bonne analyse du match. Euh, euh, il... enfin, Franckès a, a renforcé le milieu, ce qui nous a gênés. Et ensuite, euh, Paolo Fonseca a arrangé euh, après euh, la mi-temps en déplaçant les... Les latéraux, ensuite je les latéraux, on les faisait avancer plus haut, etc. Mais euh, ouais, non, je pense que c'est un résultat pas mal qui nous permet de rester dans le train et d'espérer quand même euh, avoir peut-être mieux que la Conférence League, comme dit Dimitri. Enfin, contrairement à ce que dit Dimitri.
5: Critiquez pas la Conférence League, on va la gagner cette Conférence League.
1: Moi j'aimerais bien le repas quand ouais. même, tu vois. Conférence non, que... franchement
5: moi je préfère Honnêtement, je préfère qu'on aille en Conférence Ligue parce qu'en Europa League, on va encore se brûler les ailes, on va encore se faire éliminer en 16e, en 8e. On gagne
1: combien, on gagne combien, de, de, combien, on gagne combien de thunes en Europa
5: League Je crois que tu as plus de différentiel entre l'Europa League avec des champions qu'entre la Conférence et l'Europa League, il me semble. C'est oh, ouais. vrai que je
1: regarde
5: ça. Donc, euh, donc voilà, mais est-ce qu'on peut rentrer dans l'analyse euh, du match euh... bah,
4: Je vais laisser Hydro ouais.
0: quand même euh, donner son avis. Ah, euh...
5: <rire> Pardon, <rire> excusez-moi. Donner son j'ai pas vu. Ouais, alors Moi,
0: déjà, j'aimerais bien noter aussi la, la bonne ambiance qu'il y a eu au derby. On s'est pas pris que chaise sur la tronche, donc déjà, c'est pas mal. <rire> donc déjà, sur ça, on a gagné trois points. Euh, non, franchement, la, la bonne ambiance. Et ensuite, de remercier le groupe du de, de supporter pour la, la bonne organisation. Euh, parce que ça a été un très bon déplacement. J'ai pu euh, faire mon premier derby, donc déjà, j'étais très content. Euh, et euh, après, sur le match... Euh, pff, je pense qu'on, ouais, on a peut-être été un peu trop temps dès le départ. On aurait pu peut-être faire un peu mieux. On aurait pu peut-être faire un peu moins. Mais bon, ce qui, est... c'est ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, moi, surtout ce qui m'a, le match nul, ouais, c'est juste qu'on offre encore, un... encore un but. Enfin, bon, après, on, ne va pas taper que sur le capitaine. Ça peut arriver de faire une erreur. C'est juste dommage. En fait, la... du haut de la tribune, j'ai l'impression que c'était un lanceur qu'il avait mis quand j'ai appris que c'était Fonte après, parce que je n'ai pas voulu regarder le. Enfin, je me suis dit non. Je me suis dit on... <rire> encore un but casquette. Mais bon. Après, on revient bien en deuxième mi-temps et euh, au final, on s'en tire pas pas plus mal euh, pour la suite, mais euh, moi c'est surtout l'équipe à Digar. quoi. C'est surtout qu'ils reviennent très très fort. Ils sont à trois points, c'est pas beaucoup. Euh, Rennes n'a pas encore euh, laissé son, son fauteuil et euh, c'est ce qui se passe en, en Coupe de France qui est un peu embêtant. Moi, c'est surtout sur cet angle-là qui est un peu dommage. Après, euh, on aurait pu mettre un deuxième comme on aurait pu s'en prendre un deuxième, mais euh, faut... Il y a quand même une bonne prestation du gardien de verse. Euh, après, ce qu'on pourrait améliorer chez nous, c'est un peu la communication parfois en, en défense. Peut-être que ça pourrait faire la différence sur la fin de saison. Bon, sinon, après, je partage euh, pas mal d'avis qui ont été dits euh, juste avant ici. Et concernant les places européennes, pff, non, peut-être euh, Europa League maximum. Mais moi, euh, j'ai vu qu'il y a une question aussi sur le podium. Donc moi, j'ai répondu non, j'y crois pas. Après, si on a un podium, tant mieux. Mais je pense que 4e ou 5e place, c'est plutôt réaliste euh, pour nous je vais
4: me permettre de de rebondir sur tous vos avis que je trouve plutôt dans l'ensemble assez positif Euh, moi sans parler de de la prestation globale je trouve que c'est plutôt un très mauvais résultat Euh, parce que comme l'a dit Dim, celui qui avait tout à gagner aujourd'hui ce week-end c'était nous et et finalement on n'a pas réussi à le faire on avait l'occasion parfaite de, de de revenir dans la course à toutes les compétitions européennes et aujourd'hui, finalement, on se retrouve une nouvelle fois en marge de tout. Euh, proche, mais encore une fois en marge, comme depuis le début de la saison, où on n'a qu'un pas à faire pour, pour y accéder. Et finalement, on n'arrive toujours pas à le faire. Donc moi, ça, ça, ça m'embête quand même. Même si c'était contre Lens, c'est à Lens, c'est, euh, c'est un match compliqué. Mais euh, je trouve que ce résultat n'est pas bénéfique pour nous. Euh, la chance qu'on a, c'est que Nice ne gagne pas. Euh, c'est aussi que Lyon ne gagne pas. Et, euh, et que Rennes forcément ne gagnait pas ni Monaco donc finalement ça reste un, un joli statu quo pour, pour un peu tout le monde mais c'était peut-être l'occasion de, de se ouais. prendre un petit matelas sur ce qui peut arriver derrière parce que moi je trouve qu'il y a des équipes très intéressantes derrière qui peuvent en une ou deux victoires euh, nous faire peur
0: donc, euh, donc voilà là-dessus Non mais sur Lyon tu vois j'ai envie de te dire que c'est 50-50 parce qu'au final ils sont toujours en compétition en... En compétition pour la Coupe européenne, euh, enfin la compétition, par rapport à la Coupe de France, euh, à tous les autres, euh, ça nous arrangerait pas, quoi. Donc c'est surtout ça. Mais après, on en analyse, euh, c'est, moi je suis mitigé. Tu vois, c'est vraiment entre les deux. Tu vois, ça aurait pu être pire, mais on aurait pu faire mieux. Et, et euh, je te rejoignais plutôt. Sur, moi, c'est sur la partie du, du classement où je trouve que oui, on se met à la marge. Mais c'est surtout par rapport aux circonstances qu'il reste plus que Lyon, potentiellement, ben, bon, ils sont un peu loin de nous, je pense pas qu'ils nous passeront devant, mais tout le reste, ils gagnent la Coupe de France, ça nous arrange pas. Quoi.
4: Après, il y a quand même que 6 points d'écart, il suffit de d'un mauvais résultat ce week-end et on se retrouve à porter. Euh, Corentin, j'ai vu que tu voulais réagir avant que, que je fasse un petit point sur, sur
3: les primes de compétition. Oui, ouais, j'avais regardé aussi les primes, pour réagir à ce que vous dites, je trouve, que, je trouve quand même c'est dur, parce qu'on est quand même à Bollart, on est quand même chez eux. Euh, pour moi Mathieu, match c'était pas un mauvais résultat quand on voit leur, leur calendrier là, j'étais en train de regarder, ils vont jouer Rennes ils vont jouer Paris, ils vont jouer Monaco dans les Marseille dans tout la...
5: non mais attends attention, attention moi je, je peux me permettre de te couper, c'est... j'ai pas dit que c'était un mauvais résultat j'ai dit que entre les deux équipes c'était Lens qui était arrangé du match nul pas nous
4: je, je trouve que c'est purement comptable en fait il y a tout, si on regarde l'ensemble avec les blessés et tout, je vous rejoins totalement mais si je regarde Canalis. Une analyse purement comptable, je trouve que le mauvais résultat, finalement, il est pour nous. Euh, pour rebondir sur, euh, sur les compétitions européennes, euh, pour compléter ce que, ce que tu disais mystérieux et ce que tu disais des dims, euh, en Ligue des Champions, quand on va en phase de poule, c'est euh, bah, le Pactol avec 15,5 millions d'euros, euh, 15,64 même pour être plus précis, et puis avec euh, de jolies enveloppes, si on gagne, euh, c'est un peu moins de 3 millions euh, Etc, etc. En C3, c'est beaucoup moins, c'est 3,63 millions d'euros, donc euh, très moyen, sachant qu'en C4, c'est 2,94 millions d'euros quand on est qualifié en poule, donc finalement, c'est pas tant ça qui va faire la différence, euh, même si euh, on va pas tu dire... Tu peux répéter
5: à y... Attends, Europa League et Conférence, c'est quoi c'est Alors, quoi Europa
4: League, phase de poule, c'est 3,63 millions. Et Conférence, c'est, deux. Et, et c'est 2. Et Conférence League, c'est 2,94. Ce
5: c'est ce que je te disais, euh, Monsieur Yo, euh... ouais.
1: Ouais, je
0: disais, je... Tu vois, enfin, en fait, film,
1: c'est, c'est, c'est plus r... le prestige,
5: quoi, la différence. plus
0: vous parlez d'argent, de... mais pour l'année prochaine, par exemple, euh, au niveau de l'indice UFA, là, je regardais là, sur euh, SofaScore Corps, bon, il y a peut-être d'autres, d'autres applications, mais euh, les Pays-Bas sont à 57,300 et nous, on est à 60,331. Donc, c'est-à-dire que, bon, un club comme nous, on peut essayer de faire quelque chose en Europe mais il euh, y, y a d'autres clubs enfin s'ils y vont euh, s'ils font pas grand chose on va encore perdre des points l'année prochaine quoi ouais, ouais, et Peléman nous rejoint hein.
5: C'est ce que j'allais dit Vous préférez faire euh, jouer le dernier carré en conférence ou se faire éminer en huitième en Europa League euh... moi je suis fatigué de je suis fatigué de voir qu'à chaque année qu'on se qualifie en Ligue des Champions ou Ligue Europa on dit ouais faut qu'on se qualifie machin et tout on peut faire mieux faut regarder notre club faut vraiment regarder notre club regarde prenez le cul Ouais. Regardez l'historique de nos performances européennes. On est un mini-moi. En Europe, on ne représente rien du tout. On ne représente rien. On n'a aucune épopée européenne. Même Lens, ils ont une épopée européenne. Nous, on n'a oh, bah aucune fou, épopée européenne. Non, mais, non <rire> mais il faut dire les termes. Non, mais il faut dire les termes. Lance, ils sont allés une, en demi de Europa League. Nous, on n'a jamais fait ça. Donc, est-ce qu'on ne peut pas, à un moment donné, prendre notre temps et regarder les choses en face et se dire, oui, on, notre place, elle est peut-être pour l'instant qu'en C4 on fait nos armes en C4 et on verra. Regardez ce qu'a fait Séville très longtemps. Regardez. Enfin, il faut prendre le temps. Pour moi, euh, euh, si on se qualifie en de conférencier, il faudra la jouer à fond et aller la gagner. C'est ça, et c'est comme ça qu'il faut, qu'il faut voir les compétitions. Euh, il faut regarder aussi ce qu'on, ce qu'on fait. Et ça fait 23 ans, effectivement, on est, on est devenu un bon club en, en France. On, on est un club qui compte en France. Pour moi, on est dans, dans le top 4 des clubs français. Même depuis euh, 23 ans, on doit être dans le top 3, même je pense 3, 3, 4. Mais en Europe, on représente que dalle. Voilà. Et re- regardez, je, je termine sur ça. Regardez ce que la, la, le bonheur... Le, le, le bonheur... Oh, ouais, ça a coupé, parce qu'on m'appelle, je sais pas qui m'appelle. Regardez le bonheur que ça a procuré aux supporters de la Roma et, euh, et, vous verrez que, et vous verrez que la conférence League, ça se joue. Enfin bon, voilà, je, je termine sur ça.
4: Pour avoir une analyse plus tempérée, je trouve qu'en plus, la conférence League, ça peut être intéressant euh, pour une année 2 d'un projet où on va peut-être quand même perdre des, des éléments plutôt très importants cet été, comme potentiellement David, Font, on n'en sait rien. Euh, donc euh, en soi, ça, ça peut être une bonne idée, déjà rien que d'avoir une vitrine européenne, c'est déjà, c'est déjà ça. Ryan, bienvenue. Euh, bienvenue, euh, finalement, bon, tu arrives pile à l'heure, euh, tu m'avais dit 21h20, c'est t- exactement ça. On était resté finalement sur le, le résultat, euh, très rapidement, avant qu'on passe sur l'analyse. Euh, est-ce que pour toi, c'est un bon ou un mauvais résultat
2: euh, Déjà, tout d'abord, salut à tout le monde. J'ai... Désolé pour le tar... les retards, j'ai sué mes larmes suite à la blessure de Jallo, mais c'est bon. Euh, sinon, sur le résultat, euh, pour moi, bah, c'est... vu le match, c'est un bon résultat parce qu'il y a eu une première mi-temps qui a été totalement ratée. Donc, euh, au final, une mi-temps chacun, même si la deuxième a été largement en faveur de Lille. Au global, sur, le, sur les 90 minutes, c'est euh, un résultat logique, un résultat normal. Donc, pour moi, c'est un bon point, parce qu'à à la fin des 45 premières minutes, on aurait largement pu être mené de deux ou deux ou trois buts. Ça n'aurait pas été infamant, tellement on a été euh, totalement à côté de, euh, de la plaque. Bah justement, je te laisse
4: euh, enchaîner sur, sur l'analyse de, de la rencontre. Juste, attends, hein, juste, je veux juste me défendre,
5: là. Lance euh, ah oui, jamais rien fait en C1, j'ai jamais dit C1, j'ai dit UEFA, tu peux aller vérifier en, sur Google, et je suis pas supporter dans soi, il faut juste être obligé des fois. là ils ont déjà fait demi-finale de coupe UEFA, voilà, ça, je ne dis rien. Ryan,
4: du coup, je te, je te relance, euh, comment toi, tu analyses cette rencontre
2: à, à deux visages ben, je pense que sur la première mi-temps, il se... on a souffert de l'absence de Diakite, parce qu'ils ont essayé de faire quelque chose qu'ils ont jamais fait depuis le début de la saison, en mettant une sorte de les deux latéraux qui étaient à la hauteur des milieux, avec les deux défenseurs centraux qui qui étaient seuls dans l'axe pour relancer, Et c'était quelque chose qui n'a pas du tout fonctionné par rapport à la manière dont aussi le lance a joué parce que... C'est la première fois qu'il joue à quatre défenseurs dans, depuis qu'il y a Francaise à la tête du club, donc c'était une une nouveauté aussi qui a surpris et qui a accentué le manque de le manque de compré- pas de si, de compréhension de la manière dont il fallait jouer ce match du côté de Lille. Donc, euh, je, je me
4: permets de peut-être te couper, Mysterio, parler euh, d'un joli coup tactique de, de Francaise. Est-ce que tu partages euh, cet avis-là
2: euh, bah oui, honnêtement oui, parce qu'il a il a bien cerné les. Les, euh, les forces de Lille et la manière dont Lille euh, battait ses adversaires et, il a, et ça a été accentué quand même par la manière dont Lille a joué en première mi-temps, mais c'est quand même un beaucoup tactique de Franquès sur la première mi-temps après on a vu que quand il euh, y a eu une, une réorganisation tactique en deuxième mi-temps là ils ont eu plus de mal et Lille a repris le dessus et après c'était, euh, c'était un tout autre match mais oui, c'est, euh, le changement de système a forcément euh, Influé sur la première mi-temps, c'est euh, sans aucun doute.
4: Valentin, euh, bienvenue. Euh, avant de donner la parole euh, aux autres qui sont présents depuis le début, euh, euh, sur quoi tentez, tu bon On t'entend super bien.
6: Ok, ça marche. Bah, bonsoir à tous. Et donc déjà, moi, je voulais analyser dès l'entrée le match parce que moi, j'étais au stade. Et euh, je, en fait, quand j'ai vu la composition, je me suis dit, on s'est mis dans l'embarras directement. Parce que quand on voit qu'avec avec Goodmanson et Wea, il a inversé, déjà, on l'a vu, Thierry Henry l'a analysé, Goodmunson n'était pas sur son bon pied dans, un, dans le même couloir. Ça a déjà donné un désavantage. Et moi, je n'ai pas trop aimé aussi C'est la compo, c'est Cabela qui a été placé à gauche. Je trouve pas que... C'est... Moi, je n'aime pas ce Cabela à gauche. Je préfère le voir jouer en milieu offensif, avec Bamba à gauche et Zegrova à droite. Parce que moi, j'aurais préféré voir Zegrova à droite <coughs> parce qu'il est énormément provocateur et il gagne énormément ses incontraints. Et du coup, ça peut déjouer justement le, le plan tactique des Lançois parce qu'on a énormément vu que c'était des, des 1, 1 mais des prises à deux par les milieux. Du coup, c'était mieux de, de contourner par les, par les couloirs. Mais comme on a vu que les latéraux qui n'étaient pas sur le bon pied, on ne pouvait pas très, très bien écarter et faire que balancer devant. Et aussi... Euh, on aurait dû s'adapter plus vite. Fonseca aurait dû le voir, même si c'est, c'est dur à voir, euh, qu'ils se sont adaptés à nous. Ça, c'est vraiment une chose... Euh, il aurait dû réagir dans les 10-15 premières minutes, direct. Et euh, bah, comme on le voit, franck elle, a bien cerné notre jeu parce que bah, la plaque tournante vraiment de notre équipe, c'est vraiment le milieu de terrain. Moi, je trouve que quand on voit que Benjamin André et André Gomez, ils ont fait un mauvais match, bah, ça influe sur l'équipe. Même certains me critiqueront, mais je trouve que le terrain, André Gomez, là, ça n'a pas été euh, son énorme match. Quoi. Voilà.
4: Dimitri, peut-être ça fait euh, quelques, quelques secondes que tu n'as pas parlé.
6: Euh,
4: je te ah bah laisse, voilà. euh, rebondir euh... sur,
1: sur l'analyse de pas. Valentin.
4: Euh,
5: non, je j'ai pas. pas… Enfin, oui, je vais rebondir euh, une partie, mais juste euh, ce que vous avez dit en soi, c'est vrai. Mais euh, sur la première mi-temps, en fait, Fonseca il a fait le pari. Euh... En fait, il, il a fait. On a joué comme son, comme ses équipes jouaient avant. C'est-à-dire que euh, vu qu'il n'y avait pas Buffon déjà quitté et euh, un, latéral, euh, un latéral qui restait un petit peu derrière, un latéral un petit peu plus profil défensif qui est resté avec les deux, les deux centraux, donc qui faisait la ligne de 3. Euh, il s'est dit qu'en fait, il allait mettre deux latéraux qui montaient, donc c'est-à-dire Goodmanson et Wea. Je ne sais pas pourquoi il a mis Goodmanson et Wea. Euh... Peut-être qu'il s'est dit que Wea était plus à l'aise à gauche et qu'il s'est dit que Goodmanson allait plus facilement s'adapter à être à droite parce que c'est un latéral, même si ce n'est pas vraiment un latéral, mais qu'il... Goodmanson a déjà joué sur le côté droit puisqu'il est formé ailier droit. Euh, voilà. C'est peut-être ça, c'est sûrement ça. Mais toujours est-il, que, euh, toujours est-il que du coup, c'était André qui redescendait au niveau de la défense de deux, donc il faisait le troisième défenseur, et les latéraux montaient. Ça, ce qui faisait que c'était, ça obligeait Cabela ou Gomez de redescendre au milieu de terrain aux côtés d'André Gomez. En fait, il a complètement changé l'animation offensive de l'équipe et ça a complètement déstructuré notre équipe. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne reconnaissait pas notre équipe parce que ce n'était pas le LOSC depuis le début de la saison. Euh, donc il a changé ça en fin de première mi-temps. Et c'est vrai que c'est en fin de premier mi-temps en plus qu'on a eu nos premières occasions. Et c'est là, en deuxième mi-temps, on a joué comme on jouait depuis le début de la saison. C'est-à-dire avec. Il me semble que c'était Oéa, du coup, qui est resté un petit peu plus derrière. Euh, et je pense qu'il n'a pas voulu faire ça dès le début parce qu'il s'est dit que Oéa, ce n'était pas du tout un défenseur, quoi. Mais bon, il a réussi quand même à faire le taf, Oéa. Mais, euh, mais c'est ça, en fait. C'est surtout ça qui a fait la différence. C'est le fait qu'on a continué. À, on, a, on, a, on a fait la deuxième mi-temps comme on jouait. Euh, depuis le début de la saison c'est ça qui a fait la différence et sinon euh, au niveau d'André Gomez et tout euh, euh, bon, je n'ai pas trouvé qu'il était si mauvais que ça après euh, après euh, non voilà j'ai, j'ai rien d'autre à rajouter je voulais juste dire ça parce que c'était important euh, c'était important je pense que c'est, c'est vraiment ça qui a fait la différence et au niveau de la relance euh, du milieu de terrain qui redescend et, et les latéraux euh, et Les latéraux, je pense que c'est ça qui a fait la différence je ne sais pas ce qu'on peut se Ryan mais,
4: euh, mais voilà Justement, Ryan, je vais te relancer sur, sur un point. On a vu euh, quelques critiques à l'encontre euh, de, de José Font sur le réseau, euh, qui a été euh, quand même en difficulté, outre son, son but contre son camp, on, on va l'oublier, euh, qui a été en difficulté sur, sur euh, la vitesse d'Openda. Est-ce que tu penses que ça peut aussi avoir été provoqué par le fait euh, d'avoir deux latéraux qui étaient un peu
2: perdus C'est pas qu'ils soient perdus, mais c'est surtout que l'animation a fait qu'il n'y avait personne pour le protéger des appels d'Openda et des passes qui arrivaient dans son dos. Parce que d'habitude, il y a des acquittés. En deuxième mi-temps, par exemple, il y avait Wea qui était plus bas. Et à partir du moment où il y a Wea plus bas, les appels d'Openda, ils coupaient la trajectoire de passe Wea. Et on ne l'a plus vu en profondeur dans le dos de Fontey. Donc, c'est après que Fontey soit en difficulté face à ce ça openda en profondeur je pense que personne n'en doutait c'était plutôt la manière dont, on l'a, dont il a été en difficulté qui était problématique parce que ça ça a forcé à jouer sur les points faibles de fonter alors qu'on sait très bien qu'à la relance c'est pas un très très bon joueur et qu'il va pas vite donc euh, au final tu le mets en difficulté avec une animation qui met en difficulté toute l'équipe parce qu'il y a personne qui était en première mi-temps il y a personne qui était au niveau alors qu'en deuxième mi-temps a, je ne vois pas un joueur qui a été euh, en, dessous de, en dessous de 5 sur 10 si on note la deuxième mi-temps par exemple. Alors qu'en première mi-temps, il n'y en a pas un pour moi qui est au-dessus de 5 parmi les 10 joueurs de champ. Donc euh, c'était un choix, il n'a pas payé, heureusement il a été vite euh, rectifié et ça n'a pas porté tant préjudice que ça au score.
4: Euh, Valentin, vas-y, je vois que tu, tu veux rebondir. Vas-y.
6: Moi, je voulais juste, euh, en tout cas, souligner, c'est euh, l'excellente rentrée de Alexandro. Moi, je trouve qu'il a fait une très bonne rentrée, et un très bon match. Donc, c'est à prendre en compte contre Lyon, parce qu'on connaît quand même Lyon, c'est assez rapide devant. Donc, euh, moi, je trouve Alexandro euh, pas mal en couverture de dialogue. Voilà, je veux juste souligner ça.
4: Est-ce que vous partagez tous euh, cet avis Vous préférez peut-être voir Alexandro euh, plutôt que Juro, par exemple, ce week-end
5: euh, Moi, euh... j'ai encore ah, des pardon, doutes. Que... Pardon.
1: Ah, désolé. Vas-y, non, non, vas-y, je
5: parle déjà beaucoup. non non vas-y, vas-y.
1: Ok, bah, moi, j'ai encore des doutes sur euh, Alexandro, sur euh, certains matchs précédents qu'on a vu. <rire> enfin, j'allais dire, il fait un peu trop le Brésilien, mais des fois, il joue un peu trop avec le ballon. J'ai l'impression qu'il y a un peu de... peut-être c'est mon... Enfin, peut-être c'est mon impression, mais il a un peu trop de nonchalance des fois. Euh, après euh, bon, il a combien de matchs euh, cette année 3 matchs 4 matchs en tout j'ai pas l'impression depuis Paris qu'il a fait beaucoup de matchs je crois qu'il a fait peut-être deux matchs donc euh, il a peut-être, euh, peut-être le temps de... qu'il prenne du rythme etc je pense qu'il a du potentiel euh, j'adore ses têtes vraiment la façon dont il saute même quand, même quand il touche pas le ballon euh, dans la surface de réparation je trouve qu'il a vraiment une façon de, de sauter qui est bien pour pour retirer des têtes donc à voir pour, pour, te, pour te compléter, il a 800
4: minutes de jeu depuis le début de la saison, okay. euh, soit 12 apparitions euh, toutes compétitions en
1: D'accord. Bon, Ce n'est pas des masses. Mais euh, faut il voir, faut voir. Je pense qu'il y a du potentiel. Euh, est-ce que ça me rassurerait plus que Yoro Je sais pas. Après, c'est un peu compliqué. Il y a quelqu'un qui n'a pas de rythme. Il qui... Enfin, qui a enfin qui n'a pas tant que Sadrine qui revient de blessure. t'as. Hiro, qui a 17 ans. Euh, t'as Alexandro, qui n'a pas beaucoup de rythme non plus. Euh, et qui n'a pas beaucoup d'expérience en Ligue 1. Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon, faut voir. Faut voir.
4: Je vais lancer euh, Hydro en premier. Je vois que vous êtes oh. tous euh, très bavards. Vous avez
0: envie d'être bavards, oh. mais vas-y. Hydro. Moi, je l'ai écouté depuis tout à l'heure, sagement. Mais, euh... <rire> non, mais après, j'étais plutôt d'accord sur, la... sur l'analyse de la... de la première mi-temps. Mais après, je trouve qu'on a démarré trop doucement, en fait. Le truc... Euh... Moi, je trouve qu'on était un peu timide en, en première. Enfin, après, il y a toutes les explications tactiques qu'on, qu'on peut donner. Mais euh, moi, je veux plutôt me concentrer sur la deuxième euh, sur la deuxième mi-temps. Je trouve que déjà, faut qu'on s'améliore en, en termes de communication en, en défense. C'est déjà en de dialogue, donc jusqu'à la fin de saison. Et donc, euh, euh, qu'on ait l'Euro ou Alexandro, il faudra faire avec, euh, avec ce qu'on a euh, et les joueurs disponibles. Mais c'est surtout, euh, moi, je dirais bien euh, un complément entre les deux, quoi. Euh, peut-être qu'ils peuvent s'entraider en entre les deux et euh, ça peut peut-être tenir jusqu'à la, jusqu'à la fin de saison mais c'est surtout euh, comment euh, en cas de blessure de de joueur de perte on peut être aussi performant parce qu'on va devoir aller chercher des places qui sont qui sont importantes et euh, ce que je trouve qui est dommage encore en deuxième mi-temps à à Bollard, on pouvait le mettre ce deuxième but moi je trouve que euh, je trouve que ouais le gardien Lansoy était bon mais euh, on nous a peut-être manqué un peu, hein, ce côté tueur, je le disais d- d'autres fois, là, encore plus dans un, dans un derby, il nous manque peut-être ce, ce petit plus, et c'est peut-être ça aussi qui font qu'on, on a une perte de points. Moi, c'était vraiment Jocelyne pour compléter. Jocelyn, c'est toi? Il manque voilà. ce petit truc. <rire> Je trouve, qu'on aurait pu, je trouve qu'on aurait pu l'emporter dans ce derby. Mais il aurait fallu pousser davantage. Quoi. C'est surtout sur la deuxième mi-temps. La première, de toute façon, on n'y était pas. Ouais. On a un peu raté notre, notre entrée. Mais je trouve qu'en deuxième, même dans des matchs comme ça, c'est un derby. On... Il y a cette rivalité, euh, etc. Enfin, on, doit, on doit davantage pousser. Et euh, surtout, maintenant le match, il est, il est terminé. Mais c'est surtout que là, lille on revient, on revient quand même plutôt bien. Même s'il y a encore des choses à améliorer. Mais euh, il faut se qualifier.
3: Tu voulais plus qu'on parle
4: je, je crois que j'ai coupé tous les micros sans faire exprès. Je suis désolé, Hydro. Tu peux reprendre la
0: parole J'ai dans... Non, ce que je disais, maintenant, le match, tu vois, il est Il est terminé. Mais euh, c'est plutôt se concentrer, tu vois, vers la qualification, vers l'Europe et, euh, et puis ensuite bah, d'accrocher une place européenne, tu vois, pour avoir potentiellement des meilleurs joueurs. Enfin, voilà, même si on sait qu'avec le président, ça peut être compliqué, mais euh, parce que y a, on sent qu'il y a une dynamique, tu vois, il y a quelque chose qui est en train de s'enclencher. Et moi, je parlais avec des gens qui ne sont pas forcément pour euh, pour Lille, tu vois, et c'est intéressant de discuter aussi avec des gens qui, qui ont d'autres pensées que les nôtres et euh, pour la plupart il vaut du positif pour nous pour plus tard donc je trouve que on, peut faire, on pourra faire mieux dans les prochaines années mais par contre il y a un autre truc qu'on n'avait pas parlé et euh, c'est en termes de médias moi je trouve que la couverture euh, des médias nationaux au niveau du derby a été honteuse parce qu'ils euh, n'ont pas arrêté de nous pomper là, la semaine dernière avec leur Paris-Saint-Germain-Marseille mais alors euh, le derby du Nord on a l'impression que c'était limite un hein, match le... qui ne les intéressait pas et euh, je trouve que sinon ça améliore et puis que les lançois gardent un certain niveau, je trouve que ce derby pourrait remonter en top affiche. Enfin pour nous c'est une top affiche, mais je veux dire ça, là les médias pourraient pas nous éviter parce que je trouve quand même qu'il y a une belle ambiance, ça s'est bien passé. En deuxième on a fait une bonne mi-temps, ils ont fait une belle première. Enfin je trouve que en dehors de nous on ne parle pas beaucoup du derby et j'en étais un peu triste sur ça. Merci Drew Ryan, je
4: vais, je vais te donner la parole avant que tu aies une crampe euh, euh, au bras. Tu voulais rebondir sur Euro, sur, euh, l'analyse, le duel ou sur l'analyse, le duel Euro avec sur l'analyse d'Hydro
2: Je voulais rebondir sur la charnière centrale. Parce que pour moi, euh, vu mm. qu'il n'y a plus de jaloux jusqu'à la fin de saison malheureusement, euh, je pense pas qu'il, faille, qu'il faut faire un choix entre les deux, mais moi je pense qu'il faut faire un choix entre les trois et les faire tourner les trois parce que c'est pas c'est difficile de dire ça après tout ce qu'il a fait depuis qu'il est là mais euh, fonter avec Alessandro, j'ai très peu confiance et fonter avec Yoro, c'est que ça peut être euh, un peu compliqué si le niveau se hausse donc moi je pense qu'il faudrait installer vraiment une euh, une rotation entre les trois ou qu'il n'y ait pas un indiscutable pour euh, pour euh, cette euh, charnière centrale alors qu'avant il y avait quelqu'un avec Djalo parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est largement au-dessus de l'autre chacun a ses défauts, chacun a ses qualités il faut les utiliser à bon escient je pense et c'est la meilleure manière c'est de d'avoir une concurrence entre les trois et pas entre les deux alors après, tant qu'il n'y aura pas le retour de de et Ismaili je pense qu'il faut laisser fonter pour les deux prochains matchs mais après la trêve par exemple je pense que ça serait plus intéressant de le de créer une émulation entre les trois plutôt qu'entre les deux. Voilà mais, ce que je voulais dire.
5: Mais pourquoi tu penses que, euh, euh, que alexandro et Fonte ils sont pas complémentaires par rapport à la, au fait euh, à la, à la couverture, c'est ça, que les deux sont lents
2: euh, Ouais. Enfin, alexandro il est pas si lent que ça, mais il est, un peu, il est quand même un peu lent. Avec Fonte, bah, c'est compliqué dans la. Surtout que les deux, c'est pas vraiment des très bons joueurs à la relance. Même si je pense qu'Alexandro est plus à l'aise qu'on ah. le pense.
5: Ouais, mais... bah, en fait, tout à l'heure, moi je voulais, je me permets de te couper, tout à l'heure je, voulais... je voulais défendre Alessandro parce que je ne sais plus qui... qui l'avait défoncé en disant que bah, là il... bah, c'est Mysterio. Mais euh, honnêtement, moi j'ai trouvé son... son entrée taille patron quoi. En fait, ouais, oui, j'ai... Mais... j'ai trouvé très beau. J'ai trouvé très ah ouais, très
1: beau. C'est juste les matchs d'avant où j'ai trouvé qu'il était un peu, j'étais pas sûr, tu vois. Oui, ce mais match mais il est que... bien. Et après c'est qu'un seul match. Tu vois.
5: Bah après, euh, excusez-moi, dire. mais moi j'arrête pas de dire depuis des semaines que Diallo des fois il est pas sûr non plus et euh, personne le dit. Alors que bah c'est vrai, il te fait des boulettes. Il te... Pour moi il te fait autant de dingueries qui font peur que Alessandro dans ce match. Hein.
2: Oh, t'as lâché William, maintenant tu prends Diallo. Non, non
5: mais Diallo c'est un très bon. Jalo, c'est un très bon joueur. Mais faut ouais, arrêter c'est... de se mettre des œillères. Des... Bah, non bah soit fatigué. Mais écoute, des fois il fait peur. Diallo, il... des fois il fait peur. Alors. Euh, en fait, ça, Jalo, tout le monde l'aime, Diallo. Oui, il bon, n'y a plus de certitude, mais ce que je veux vous dire, c'est que ces deux jeunes joueurs, ces deux jeunes joueurs, et c'est normal qu'ils vont faire des boulettes, de toute façon... De
0: euh, euh, bah, si... toute façon, l'apprentissage de la Ligue 1, les gars, il est difficile. Voilà. Hein. Après, c'est ce voilà. qu'il faut se dire aussi. Hein. Désolé de te couper la parole, mais euh, la Ligue 1, ce n'est pas si facile que ça. Hein. Tous les joueurs étrangers te le diront. Euh, quand ils viennent en... en France, c'est compliqué, donc il euh, faut aussi le temps qu'ils, qu'ils se mettent euh, dedans. Mais Alexandre, euh, non, moi, il me fait moins peur. Après, l'Euro, bon, bah, forcément, il euh, est plus jeune, mais euh, là justement en euh, de toute façon on aura, on aura, on va avoir des des situations difficiles jusqu'à la fin de saison donc autant qu'il soit compte qu'on ait un truc complémentaire on fait enfin je sais pas enfin trouver un système euh, qui permette de tenir jusqu'à la fin de saison puis après on verra mais pourquoi je tenir j'ai l'impression que c'est on a tenir alors de... moi quand je dis tenir euh, c'est dans le sens où euh, Parfois ça peut être un peu compliqué, tu vois ce que je veux dire, peut-être que l'année prochaine, euh, ils commenceront euh, peut-être avec un meilleur niveau. Quand je dis tenir, non, non, on ne joue pas le maintien non plus. Mais ce que je veux dire, on pourrait être. euh, Ça pourrait
2: être mieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire Ouais, mais ça peut toujours être mieux, mais on a gagné des matchs sans jaloux cette saison. On a gagné des matchs sans oui, mais je te
0: dis pas le contraire. On peut gagner sans jaloux, mais euh, après aussi, on peut aussi perdre des points. Tu vois ce que je veux dire là, y a, là, on ne peut plus se permettre de trop perdre de points. Ce que je veux dire par là, c'est que Nice est à trois points. Maintenant, on doit de regarder vers
2: l'avant. Enfin, moi, c'est comme ça que je veux non, mais si ça, reste, de... Moi, je pense qu'il faut arrêter déjà de. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. Mais je pense qu'il faut arrêter de parler de Nice. Parce que si on se fait rattraper par Nice. Ça veut dire qu'on n'est pas européen, donc ça ne sert à rien de regarder derrière. Parce que là, on n'est déjà pas européen. Donc, à un moment donné, si on commence à dire ah, Nice, ils sont à 3 points. Euh, euh, Lyon, ils sont à 6 points. Si on perd, ils reviennent à 3 points. Oui, mais si nous passent devant, ça veut dire qu'on n'est plus européen. Donc, il euh, n'y a plus aucun, aucun suspense sur la course ah, à oui, mais
0: Justement, bah, c'est pour éviter ça. Justement, moi, moi, j'y crois à la cinquième place. Oui. Mais il euh, faut en être réaliste. Bien sûr, on ne va pas le dire à, à tout, tout le temps, mais on ne peut pas non plus l'ignorer. Bien sûr qu'il
2: faut regarder devant, on est bien d'accord. Oui, clairement. Voilà. C'est pour ça que là. Mais pour moi, même si c'est plus difficile forcément parce que tu perds ton, ton meilleur défenseur, au final, tu peux quand même arriver à être européen en fin de saison. Ça va être plus dur, mais ce n'est pas ouais.
0: euh, mission ah impossible. Ah non, ce pas impossible. On est, bien, on, est, on, est bien, on est bien d'accord. C'est parce que tout à l'heure, je, je, j'entendais bien qu'il y avait un, un duel. Et parfois, tu vois dans des situations où tu partages… Euh, enfin, je veux dire, euh, tu essaies de voir tu vois, comment tu peux te compléter avec deux personnes auxquelles… Tu vois, t'as de la peine à choisir. Peut-être parfois les deux peuvent se compléter au lieu d'être toujours dans un duel. Il n'y a pas qu'une seule seule situation ou une seule seule solution. Il y en a peut-être plusieurs, tu vois.
4: Corentin, je vois que tu euh...
3: Tu, tu voulais prendre la parole euh, est-ce que c'est toujours le cas Ouais, non, mais je, je rejoins tout ce que les gars ont dit hein, globalement. Mais moi, ce qui m'inquiète vraiment, parce que quand je t'entendais dire euh, tenir, je crois Hydrostokilisa, tenir, euh, ouais, faut tenir les niveaux effectifs les gars, parce que là, parce qu'il y a vraiment plus grand monde derrière, hein, avec tous les blessés, etc. Ça devient vraiment limite limite au niveau de l'effectif. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, là à l'heure actuelle, on n'a aucune certitude sur un des deux défenseurs. Quand on a au moins un des deux défenseurs centrales, c'est bon. Après, on fait une rotation sur le deuxième. Mais là, là on ne sait même pas euh, le, le prochain duo, ce qu'il qui va en être. Donc, euh, ça, c'est ce qui m'inquiète vraiment pour, euh, pour la fin de la saison. Et autant, j'étais vraiment rassuré. Euh, j'étais vraiment confiant pour la suite de la saison avec une défense complète. Autant là, je commence à peu à avoir des doutes. Pour le peu qu'il y en a un autre qui se blesse là, prochainement, euh, ça va vraiment, vraiment, vraiment devenir compliqué. On va devoir mettre Olivier les en défenseur central.
4: Euh, moi, Ryan, pardon, avant de lancer Valentin, j'avais une question pour toi. Euh, tu disais que tu voulais instaurer une rotation euh, pour, entre les trois défenseurs euh, Santiago, donc, maintenant, qui, qui est fini jusqu'à la fin de la saison, mais, euh, enfin, qui, est fini, qui est absent jusqu'à la fin de la saison. Euh, est-ce que tu ne penses pas que justement de, d'instaurer une véritable rotation, ça peut empêcher chaque euh, charnière potentielle d'avoir, euh, de nouer des liens, d'avoir une habitude et, et de finalement d'être meilleur Alors que si tu échanges tout le temps, peut-être qu'il Peut-être que la charnière sera plus fragile à chaque fois.
2: Si c'est une possibilité, mais pour moi, en fait, comme les trois ne donnent aucune certitude dans leur niveau de jeu, parce qu'ils sont irréguliers. hein, Il n'y en a a pas un. On a vu une série de matchs où il était vraiment bon. Il a enchaîné les matchs de de qualité. Donc pour moi, il faut créer une émulation entre les trois. Parce que sinon, ça va être.. Tu peux pas, en fait, tu ne pourras pas te fier à l'un d'eux à l'un des trois plutôt, parce que c'est pas des joueurs qui ont été fiables cette saison en fait. C'est pas comme Jalo même si il y a des périodes dans les matchs où il est moins bien, mais globalement le niveau moyen il est il est bon. Il y a, au milieu il y a André, on sait très bien qu'il est toujours à un bon niveau. Euh, c'est pas il n'y a pas ce genre de joueur là en défense centrale dans ce qui reste. Donc pour moi c'est pour ça que je parle de rotation entre les trois.
4: Tu penses que avoir une vraie concurrence entre les trois ça peut finalement leur permettre euh, d'être meilleur et, et de, de sublimer leur niveau en éliminant peut-être leurs carences par une envie mentale euh,
2: plus forte. Ben je pense qu'il faut oui parce qu'il faut faire c'est ce qui avait été fait avec la avec euh, parce que c'était Jallo qui était l'indiscutable et ça tournait autour de lui. À un moment c'était Yoro après c'est redevenu Fonté, Là il y a eu entre Yoro et Alexandro, il a choisi Alexandro. Donc je pense qu'il y a une il y a aussi ça, par rapport aussi, il faut ça, aussi s'adapter à l'adversaire, parce que ça dépendra de qui tu joues, de l'attaquant, de la manière dont l'adversaire va jouer, qu'il, faut, euh, qu'il faudra choisir cette charnière et pas choisir un joueur inamovible et faire une rotation entre Alexandro et Ioro comme euh, c'est pressenti, et je pense que c'est ce qu'il va faire. Hein. Mais moi, je ne pense pas que ce soit la bonne, la bonne idée pour cette fin de saison.
6: Valentin, vas-y, à toi. Oui, donc moi je voulais rebondir, c'est euh, sur euh, bah, cette deuxième partie de saison, donc euh, moi je voulais dire que la force de, de Lille depuis ces dernières années, c'était l'état d'esprit collectif, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, mais euh, quand on avait euh, l'époque de Iconé, Bamba, Pépé, c'était euh, des énormes liens qui étaient créés entre les joueurs, et il n'y avait pas de beaucoup de rotation, comme euh, à l'époque Galtier parce qu'on... Tout le monde sait, à l'époque du titre, il n'y avait pas énormément de rotation. Et du coup, c'est ce qui a fait notre force de lien de collectif. Et du coup, euh, je pense que sur cette deuxième partie de saison, il faudrait créer, bah, même si l'effectif est moindre, essayer d'instaurer vraiment des euh, réels titulaires qui pourraient vraiment créer de liens. Là, on voit Kabela euh, Bamba, David, ça fait vraiment un beau trio. Et essayer à droite euh, d'instaurer soit Zegrova ou le retour d'Ounas pour euh, les liens. Et en défense, euh, avoir, euh, comme on disait... Euh, Éviter une fragilité et instaurer vraiment une vraie charnière. Et moi, je trouve que ça, ça pourrait le faire pour euh, cette deuxième partie de saison. Quoi, voilà.
4: On va laisser la, la défense de côté. Maintenant, ça y est, je pense qu'on a, fait, euh, on a pris assez de temps pour, pour en parler. J'aimerais revenir peut-être sur, euh, sur Zegrova, qui, est, euh, qui a été euh, employé en tant que super superfub, qui a failli... Euh... Failli nous jouer un très joli numéro. Euh, est-ce que vous avez été surpris de le voir remplaçant au coup d'envoi Ryan, je vois que tu veux prendre la parole. Vas-y. Alors, pour la surprise,
2: non. pas été surpris parce que c'était un adversaire. C'est comme contre Paris, en fait. Il préfère avoir un... Là, c'était pas Bamba à droite dès le départ, mais je pense qu'il préfère avoir ce Bamba sur le côté pour la manière dont il défend, la capacité à, à répéter les efforts, Quinzez Grova qui est plus un ailier offensif qu'un un ailier comme en bas. Et sinon, sur son entrée, euh, j'ai, trouvé, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de commentaires positifs par rapport à son entrée, parce que oui, il est impliqué sur deux actions euh, qui auraient pu faire but, sur celle d'André le centre et sur la frappe arrêtée par Samba, je ne sais pas comment, mais sinon, il a eu, il a eu aussi tendance... Même si c'est son jeu, hein. c'est pour ça qu'il est entré. Il l'a fait entrer dès qu'ils sont passés à 5 lances. Donc, c'était vraiment dans un objectif d'écarter la défense et de provoquer. Mais il a aussi perdu des ballons qu'il n'aurait pas dû perdre. Son jeu, il est fait, il est fait pour euh, percuter, pour aller chercher, euh, pour aller provoquer la défense, pour aller les, les mettre en difficulté. Mais il a aussi fait des choix qui étaient discutables sur le sur son entrée. Donc, moi, sur son entrée, je l'ai trouvé correcte, mais pas si bonne que ça, même s'il a failli marquer euh, ce fameux but après un enchaînement qui est, qui est incroyable. Tout non, avait, fait... non,
0: mais il a fait du bien. Hein. Son entrée a fait vraiment du bien. Quoi. Tu vois, le mec, il n'impacte, vient il rentre dans le ballon. Euh, il, bon, il a participé au... si grandement à une partie de la mi-temps, euh, on était bien mieux. Et, euh, et, et c'est ça. Et non, mais il avait, franchement, moi, quand je l'ai vu jouer... Fin... Il avait euh, vraiment l'esprit du, du derby. Je ne dis pas que les autres joueurs ne l'avaient pas, mais tu vois, tu sentais vraiment la, la, la niaque. Et quand on parlait euh, tout à l'heure d'Avenir, c'est ce, c'est ce type de jeu. Quoi. Après, il peut toujours améliorer. Mais tu sens que le mec, voilà, quoi, il n'est pas rentré pour rien. Euh... Ouais, je pense qu'il aurait pu même mettre un, un but ou
2: euh, encore faire une passe décisive. Quoi. Enfin, je trouve qu'il est sur, un, sur la bonne voie. Oui, il est sur la bonne voie. Mais sur l'entrée, je pense pas que ce soit… Parce que quand ils rentrent, ils sont passés à 5 lances et ça a changé totalement la manière de jouer parce qu'ils n'arrivaient plus à gérer les côtés et l'axe. Donc, ça l'a libéré. Alors que pendant tout le reste du match, ceux qui jouaient sur les côtés, ils n'avaient pas beaucoup d'espace. Donc, ça a aussi influé sur ce ce qu'il a fait et ce qu'il a pu faire. Donc, je pense pas que non. c'est lui qui a fait que ça s'est mieux passé. C'est parce ah non non, non attention
0: c'est lui. pas forcément que lui moi je moi je parle bien qu'il a participé à ça il est pas tout seul tu vois mais je trouve que c'est les moi c'était pas tout sur le jeu tu vois moi je te parle aussi d'état d'esprit c'est euh, euh, moi je trouve que les lanceurs tu vois ils ont l'habitude je trouve que tu vois ils ont été mordants pendant toute une période enfin pas contre nous hein, pas contre les derniers matchs etc euh, le reste de leur partie de saison et là ils l'ont été moins mais euh, tu vois c'est des joueurs comme Zegrova tu vois qui peut les faire un peu bégayer tu vois je pense que je pense que sur la suite et euh, on verra euh, combien de temps il reste au l'osk, mais en tout cas, euh, moi je trouve que c'est ce type d'attitude qu'il faut qu'il faut avoir. Après, tu peux toujours améliorer t- techniquement ou autre, mais, mais il faut leur rent- faut, faut rentrer dedans, surtout dans un derby, tu vois.
2: l'état d'esprit compte aussi, hein. Oui, mais les autres, ils avaient l'état d'esprit. C'est que oui, mais il faut. En fait, faut, euh, si, non, en fait si, tant, si. dans les 100 000 long,
0: tu vois, des oui. fois, il faut être un peu plus mordant. Tu vois, c'est bien beau d'être beau en technique, d'être rapide, faire des belles passes. Mais tu vois, il faut donner ce côté un peu méchant, tu vois. Enfin, quand je dis le côté méchant, tu vois, c'est. Qu'en face, ils sentent que ça flippe, tu vois. Techniquement, on est bon, mais parfois, je trouve qu'on pourrait, tu vois, faire ce truc en, un peu en plus, dans l'état d'esprit. Après, je me trompe peut-être, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens.
4: Je vais, euh, je vais couper au débat et je vais partir sur autre chose. Je vais, m- je vais me le permettre, je suis animateur hein, de toute façon. Plus <rire> euh... <Mais>, euh, <rire> sérieusement. Il y,
5: y a quelqu'un qui, je, je crois qu'il veut parler, c'est Raf là qui est là. là de...
4: Euh, je veux pas que tu parles. Euh, donc, on va partir sur, euh, moi, sur les coups de pied arrêtés. Euh, j'ai trouvé qu'on défendait assez bas. Et euh, j'aimerais vous poser la question à vous, Ryan et, et Jim. Euh, qu'est-ce que vous pensez de notre manière de défendre euh, sur les coups de pied arrêtés et Là, pour cette fois où euh, moi, j'ai quand même l'impression que. Enfin, c'est quand même l'impression que c'est un choix du chevalier, mais ça l'empêche de sortir euh, au point. Euh, qu'est-ce que vous en pensez tous les deux euh, Vas-y, Ryan, commence, commence.
2: Ben, c'est depuis le début de la... depuis qu'il y a Chevalier, c'est vrai que je pense que c'est un choix de sa part, ou avec l'entraîneur de gardien, ou je sais pas exactement, mais depuis qu'il joue, ben, okay. euh, là, à chaque fois, sur chaque coup de périté, la défense, elle est quasiment au 6 mètres, ou entre les 6 mètres et le poids de pénalty, et c'est vrai que c'est, je sais pas, je suis pas expert des... au niveau des gardiens, mais je sais pas c'est quoi l'objectif, et ce qui, ce que ça apporte de mettre un, la défense aussi basse sur un coup de pied, sur chaque coup de pied arrêté, par exemple. Il y a le but contre Marseille, il me semble, au Vélodrome, où c'est exactement une situation pareille, où Marseille marque, où la défense elle est très basse aussi. Il y a le, c'est le coup franc contre Monaco, même si là, c'est un coup franc direct et Chevalier rate sa prise de balle, mais c'est... C'est, je ne sais pas exactement c'est quoi le but, mais c'est vrai que c'est étonnant et que c'est très rare de voir ça... À... Au, au bah, niveau. Tu
5: subis en fait, c'est ça le truc, c'est que tu, tu donnes l'information à l'équipe adverse que tu vas subir, et c'est clairement euh, c'est clairement euh, quand tu quand tu regardes le but qu'on se prend, bah, c'est clairement ça en fait, parce que bah euh, moi j'ai le, j'ai le souvenir de de Saint-Étienne Ruffier qui, qui faisait beaucoup ça et qui demandait aussi, alors il y avait pas que sur les coups de pierre l'été, mais il y avait aussi euh, dans le jeu, il voulait que sur le bloc soit à, à chaque fois bas. Euh, ça démontre, euh, ça démontre une, fr- une, fr- une frilosité pardon du gardien et je suis assez étonné parce que Chevalier c'est un gardien qui sort assez souvent, notamment sur les corners. Et il n'a pas peur de sortir. Donc c'est vrai que je comprends pas trop. Alors je sais pas si c'est une volonté de Chevalier ou si c'est fond de ses cas ou si c'est l'équipe complètement ou si c'est Fonte. De... Je n'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est une drôle de façon de défendre sur un coup de pied arrêté, sachant que comme euh, comme on l'a vu sur le but, il y a juste à cadrer. La frappe et puis bah c'est très dangereux parce que bah t'as il y a tellement de joueurs devant chevalier que soit il peut pas voir le départ du ballon, soit s'il le voit bah, il est bloqué par un joueur, euh, donc euh... Ou, ou comme là on... le but qu'on s'est pris ou le... un de nos joueurs le met directement dans le but. Donc euh, c'est... c'est une très mauvaise idée de défendre comme ça et on l'a bien vu je termine sur ça. On l'a bien vu les lançois qui défendaient beaucoup plus haut, bah ont été que très peu euh... que très peu euh... mis en danger sur les coups de pied arrêtés.
4: Ce serait, ce serait une question intéressante à poser en conférence de presse. Corentin, euh, je vois que tu voulais euh,
3: réagir là-dessus. Ouais, non, je suis d'accord avec vous sur le, le placement défensif, surtout sur les, sur les coups francs. C'est très bizarre de, de mettre autant de monde devant, parce que le ballon peut toujours être dévié ou même aller directement dans le but. Hein. Je ne suis pas sûr que si fontter la touche pas, il euh, n'y a pas forcément de euh, but derrière, parce qu'il y a du monde derrière lui. Mais par contre, je sais pas, pas, pas l'impression que vous avez vu, mais j'ai l'impression qu'ils ont eu énormément de corners. Là, je regardais les stats, ils en ont eu 10. Et j'ai eu l'impression, surtout après un mi-temps... Il nous faisait un siège de, de, de corner, et pour le coup, on n'a pas été souvent en danger sur ces corners, donc euh, je trouve que quand même, de manière globale, j'ai peut-être une impression euh, générale, mais peut-être que je me trompe, c'est l'impression que j'ai, j'ai l'impression qu'on ne prend pas trop de buts non plus sur les corners, donc euh, peut-être pas tout est ajouté dans notre dans manière de défendre défensivement, euh, parce que moi j'ai vraiment eu l'impression qu'en premier mi-temps, il y avait énormément énormément de corners, je me suis dit on va s'en prendre un, et ça, même, ils n'ont même jamais réussi, je pense, à, à nous mettre en danger de la tête euh, sur ces corners. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les mecs, mais c'est l'impression que j'avais. Et que j'ai un peu depuis le début de saison, d'ailleurs, euh, sur, les, sur les corners.
4: Oh. 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 Je ne sais pas si, euh, euh, Dibou Ryan, vous vouliez répondre, mais euh, après, euh, les corners, ce n'est pas non plus euh, comme les coups francs. Vu que forcément, tu es devant le but, enfin, c'est, c'est un angle différent. Mais, euh, mais ouais, moi, j'avoue que sur les coups francs, quand même, je trouve un peu dangereux. Euh, à voir comment ça évolue. Euh, j'avais une dernière question sur, sur le match. On en a beaucoup parlé euh, justement avant la rencontre, l'impact euh, de l'absence de Paolo Fonseca. Euh, j'aimerais avoir votre, votre impression là-dessus. Euh, est-ce que pour vous, ça, ça a pu euh, grandement ou pas du tout jouer
5: Oui. Oui. Plus que oui. Tu vois, la première mi-temps, euh, je pense que la question...
4: Oui, ça a grandement bah, joué. Oui, du oui, coup, oui.
5: La question, elle ne se pose même pas. C'est que... En plus, tu entendais les commentateurs. Je sais pas, bah, Hydro, toi, tu étais au stade, c'est ça Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui étaient oui, au stade. Je ne sais pas si vous avez pu observer le Thiago euh, ouais. Leal. Qui est, on le rappelle, si jamais, euh, si jamais vous, vous voulez en savoir un petit peu plus, j'avais analysé vite fait euh, euh, comment il s'était rencontré, euh, euh, Fonseca et, et lui. Qui est euh, un analyse vidéo pur et dur de base qui est vraiment hors football. Ce mec, il n'a pas, pas, euh, pas de carrière professionnelle ou de, même de carrière semi-professionnelle. Donc, c'est vraiment... Un, un alien, euh, c'est un ovni dans le dans le monde du sport. Enfin, il y en a, il y en a plusieurs euh, maintenant, mais lui vraiment, c'est vraiment euh, c'est vraiment à part. Euh, donc euh, parenthèse fermée. Tchagoléal euh, effectivement, il avait du mal à, à faire passer les consignes, et, euh, et je pense que si Fonseca était sur le banc, il aurait euh, il aurait euh, peut-être vu beaucoup plus vite, et peut-être qu'il l'a vu et qu'il n'a pas pu euh, passer l'information à son banc qu'il fallait changer, il fallait changer, euh, il fallait changer euh, cette, euh, cette animation offensive et cette animation
3: euh, de ressortie de ballon, voilà. Surtout sur les latéraux, je ne sais pas si vous avez vu ça en première mi-temps, mais sur la télé en tout cas c'était flagrant. Euh, Waya et Gundogan ont permuté énormément de fois, ils ont relevé euh, les commentateurs. Et je pense que ouais, avec un français cas sur le banc, ça aurait été plus vite à passer. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'incompréhension. Alors je ne sais pas si c'était volontaire, mais c'était très bizarre quand même leur manière d'alterner euh, très souvent. Je ne sais pas si, euh... On a vu qu'ils étaient beaucoup plus à l'aise quand ils étaient sur leurs bons pieds quand même, Gunnison à gauche et, et ouais, à droite.
4: On en a parlé en, en début de Space, donc j'avoue que je n'ai pas, pas revenir dessus. Euh, mais oui, c'est vrai qu'il que y a eu beaucoup de changements. Et, et donc, euh, quelques problèmes de communication. Euh, c'est vrai que ça a beaucoup fait rire euh, les commentateurs de la rencontre qui euh, n'ont eu lieu de cesse de, de vanter l'ambiance euh, du stade Bollard d'ailleurs. Euh, j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus, Hydro, toi qui étais au stade, euh, Valentin aussi, il me semble. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de, de l'ambiance globale euh, entre supporters On sait que... Euh, dernier derby. Je trouve que, que nous,
0: cette c'est année, ça Bah, cette année, je trouve que, franchement, dans l'ensemble... Je... Bon bah déjà mieux déjà euh, en termes de sécurité ils ont fait mieux faut leur dire hein. mais non je trouve que c'était sympa quoi nous euh, le parkage bah, euh, bon après nos adversaires euh, quand nous ne m'auront pas euh, trouvé qu'on était éclaté mais moi je trouve que c'était plutôt sympa les sections euh, sont bien entendues chacun mis sa balle je vais dire euh, dans le parkage euh, on était content de se retrouver euh, et puis bon bah eux euh, en face ils ont fait leur euh, leur ambiance je trouve que chacun chacun faisait son ambiance de son côté moi je trouve que c'était euh, franchement j'ai j'ai vécu un un bon moment j'ai vécu un bon match que ça soit l'avant-match au stade etc donc j'ai kiffé et euh, je trouve qu'on on était là quoi nous on était présent on a fait notre boulot de de supporters après il n'y a pas eu trop de provocations bon à part quelques fucks l'en soit à la fin mais bon je me doute qu'en bas de nos il y a des il y en a quand en faire. mais euh, globalement non ça va c'était plutôt tranquille hein. Bon, on avait un, un, un policier pour quatre supporters en moyenne, mais euh, voilà quoi. Le seul truc qui est dommage au stade, bon, c'est qu'on avait deux, euh, deux bracelets, on serait cru en boîte de nuit, mais bon sinon, non, globalement, c'était kiffant.
6: Valentin, toi qui étais au stade bah Moi, je veux pas créer la brèche, mais euh, j'ai un, j'étais avec un pote à moi au stade, et son, son père était stadié, justement, et euh, vers euh, la fin du match, il bah, y a eu vraiment... Bah, après, je sais pas si c'était vraiment vrai, mais bon, j'ai eu des photos. Il y a eu vraiment une vraie altercation entre euh, bah, le parc d'Ilois et le parc Hediloua parce qu'il y a eu de la provoque déjà avec des affiches des deux côtés de l'autre. Et ça a commencé avec des boulons et des, des pierres, etc. Et après, il y a eu la police qui est intervenue, les CRS. Bon, je... ça n'a pas fait grande ampleur médiatique, mais moi, je l'ai su et moi, ça m'a, ça m'a un peu choqué. Mais bon... On n'en a pas parlé de temps que ça, mais après, l'ambiance du stade, je trouve... Euh... Bah, j'ai déjà été une fois à Lens. J'ai connu mieux, franchement. Je... Première mi-temps, ils ont... ça a été. Mes deuxième mi-temps, je trouvais que ça... On entendait à un moment, on entendait même le parcage des lois, parce que moi, j'étais de l'autre côté, et bon, j'étais content de les entendre, quoi. <coughs>
4: Hydro, est-ce que tu as eu euh, quelques infos enfin quelques est-ce que tu as vécu cette scène euh, finale
0: Bah moi j'étais un peu plus en haut donc euh, nous on était peut-être un peu plus tranquille. Moi j'étais euh... en fait à la barrière à un moment donné, moi j'étais un peu en haut donc non, j'ai pas eu forcément plus d'informations. Puis euh, au retour dans les bus, non, on en avait pas parlé donc non, j'ai pas forcément d'infos sur ça.
4: OK, bon bah, on va passer à, à un autre sujet, j'avais euh... Euh, moi un petit point euh, sur Jonathan David euh, 50 e but euh, sous les couleurs du LOSC euh, égalité avec Eden Hazard on sait qu'il est euh, tous euh, euh, qu'il est très cher à nos cœurs ce, ce petit Eden donc euh, moi je voulais savoir euh, auprès de, de chacun d'entre vous euh, pour ceux qui ne sont pas encore intervenus euh, chers auditeurs n'hésitez pas à venir participer à, à ce peut-être dernier débat euh, avant d'aller se coucher euh, pour vous quelle est l'importance de, de Jonathan David dans, dans le LOSC et dans l'histoire du LOSC Ryan, peut-être pour débuter.
2: Encore le débat sur l'histoire euh, Alors qu'est-ce que je peux dire sur... Euh... On je l'a pas, pas encore eu euh, ce soir. Ouais, on a eu des de la semaine dernière. Quoi. Euh, ouais Oui, ouais. ouais. ouais, bah, bah, <rire> dernière, ouais,
4: ouais récemment finir. on en a parlé, effectivement. <rire> ok, bon bah on arrête et puis euh, bonne soirée <rire> à tous. <rire> <rire> <C'est bien>. euh... <rire> C'est bon. Bon, bah vous écouterez le podcast de la semaine dernière. Euh, je vais partir sur un autre débat, écoutez. Euh, on va finir sur, sur peut-être le prono. Le pro- ah non, merci Jacques, un avis différent. Hein Hop, je t'ai ajouté Jacques. Si jamais tu, tu veux peut-être quand même commenter cette, cette ultime question pour, pour peut-être féliciter mon travail de d'animateur. Bienvenue, Jacques. On ne t'entend pas du tout. Bonjour à toi. Bah, Je vous écoute, là, pour l'instant, mais il y a du blanc, donc je demande ce qui se passe. Si c'est moi qui ai une mauvaise connexion ou pas. Il me semble, parce que là, c'est bon, on te laisse la parole, tu as le champ
3: libre. Je
5: crois que ton plan de sauvetage, Raphaël, il est en balo. T'as voué à l'étrouer, Jacques. Non, non, bon, on restera sur ton, sur ton débat que tu avais déjà fait la semaine dernière. Tu deviens sénile, c'est pas grave.
4: Bon, merci beaucoup, Jacques. Euh, je pense que ta connexion, euh, elle est pas, pas au point, je suis désolé. Euh, en tout cas, le, la poignée de main était déjà suffisante, la bouée, bon, c'est pas grave. Bon. Peut-être la semaine prochaine, hein, qui sait. C'est Pas grave, ah,
5: tu auras une semaine pour euh, imaginer un troisième débat.
4: <rire> bon, prono pour, pour ce vendredi. Entre, entre Lyon euh, et Lille, euh, on a tous été euh, très nuls à part Noam euh, pour, pour le derby. Euh, notamment Ryan avec un 4 1 c'était très foireux. Euh, j'étais plutôt bon, moi. Ah pardon, Hydro, j'ai oublié le tien.
0: Ouais, ouais, je ouais. ouais, je, ouais, ouais. <rire> je sais me faire discret, mais je sais aussi dire les choses. Euh, moi, j'avais dit, j'avais dit soit on faisait 1-1, soit 2-1, hein, donc moi, j'étais bon. <rire> Félicitations.
4: Félicitations, Merci. Hydro. Euh, je vais commencer par Mr. Qui, qui lève la main, donc... Euh... Euh,
1: moi, c'était juste un... Bon, c'est peut-être pas un... un débat super intéressant, mais c'est un truc que j'avais remarqué sur les réseaux, c'est... Alors, il y a eu quelques critiques, pas beaucoup, mais quelques critiques sur les passes aveugles de Kabela. <rire> et ça m'a fait bien rire, je me suis dit... Euh... Enfin, il y avait beaucoup de gens qui sont plaignés et je voulais savoir votre avis parce que moi, ça ne me dérange pas du tout. Je trouve que ça peut être utile. Du coup, euh, je voulais savoir votre avis sur les passes, les passes un peu euh, à l'aveugle de Kabela.
4: Alors, donc là, après, euh, après mon débat, Jonathan David, on, on casse mon débat pour nous. Merci <rire> beaucoup, merci Pardon beaucoup, monsieur bien. Yo. <rire> non, je rigole, je rigole, je rigole. Euh, Ryan, Dim, Coco, je vois que tu t'a fait rire, c'était pas un intervenant.
2: Ouais, ça partie... je crois fait on l'a fait la semaine dernière dans ce débat aussi ah ouais <rire> non non non, non,
3: non pas, parce... voilà, <rire> ça fait partie non, du folklore de Rémi Cabella moi hein, on... bah, bah, ouais. ouais, bah, ça me fait trop rire pour les caméras ce mec on le sait après ouais. honnêtement je trouve que des fois ça peut être utile hein euh... bah oui ça des fois ça, ça peut pas, vraiment ça. Être très, ça passe très, très, très bon ça. parfois ça peut être sympa un peu de jogging
0: bonito non mais en vrai les gens enfin sur ça ils sont un peu sévères quoi ouais non mais franchement je veux dire le mec il joue enfin on peut en dire ce qu'il veut qu'il vit pour les caméras ou autre voilà enfin il joue plutôt collectif etc. Enfin, voilà, il peut pas être parfait non plus. Enfin, moi je trouve ça c'est un salaire. débat
5: pour les gens qui s'ennuient. Voilà. Oui, oui, je, oui pense, je
0: pense que c'est ça. Parce que globalement, franchement, il joue, il joue collectif. Parfois, c'est même certains qui ne jouent pas assez collectif. Parfois avec lui. Enfin, peut-être que voilà, vous aurez votre avis aussi là-dessus. Mais euh, franchement, je trouve qu'il apporte à l'équipe. Enfin, franchement, si on doit s'arrêter à ce genre de détails enfin, bref.
1: Ah, merci. Bon, au moins on est d'accord. Bah, oui.
0: Et est-ce que quelqu'un cite un
1: prono peut-être, pour, pour Un, <rire> un prono bah, c'est Lyon aussi donc euh, <rire> oui, oui. on a déjà perdu deux fois. On a perdu une fois, on a fait un nul et l'elimination Coupe de France. Alors, alors, franchement... On va gagner. Euh... Et la Casette revient. On la...
5: gagnera euh, d'un but d'écart. Euh, Victor Lasque un but d'écart.
0: Voilà. Euh, Victor de Lille avec un but de trop
1: Cette fois c'est nous qu'on leur met. Ok. Victor par deux buts d'écart pour moi.
4: Valentin, Corentin.
6: Euh, moi je pense une victoire euh, claire et nette 3-0. Ah
4: ouais, optimiste.
6: Bah, je, sais pas si, je sais pas si on a plus d'infos, mais Anthony Lopez, euh, s'il sera de retour ou pas.
1: Euh, non, je pense pas. Il a une fracture du doigt, euh, ça va ah, prendre Ça, ça, ça voilà.
6: peut jouer aussi, hein, les gars. Hein Parce qu'on sait qu'Anthony Lopez, c'est un moteur pour Lyon quand même. Hein. Bon,
1: Après, je, je crois que le gardien, il a, il a pris que il a joué plusieurs fois ce, cette saison et euh, il, a, il a pris que deux buts donc ouais, c'est euh, il a plusieurs pour clinches, donc c'est
5: Poulons-Beck. non Pelousbeck qui a été prêté c'est
1: Rio mais après d'après parce que j'écoutais euh, des fois j'écoute d'autres podcasts j'écoutais l'OL fan TV euh,
5: y a j'ai pas Farmers League euh, Mysterio
1: <rire> et non, non euh, ils ont une bonne défense depuis que l'Ovren est arrivé euh, ils se débrouillent plutôt pas mal euh... donc franchement c'est un peu dur à voir L'OL, en ce moment, il euh, faut voir si la casette revient. Vraiment, si la casette est pas là, je pense qu'on on les tape. Si la casette revient, je sais pas comment ça va se passer. Parce que j'ai vu les derniers matchs, quelques-uns des derniers matchs de Lyon sans la casette, c'est, c'est chaud. Quoi. Ouais, bon, déjà, si Rio est là, déjà c'est pas mal. Donc, ça hmm. peut nous aider.
4: Ryan, euh, ton, ton petit pronom
2: Vu euh, mon grand succès de la semaine dernière, je vais dire un partout et ceux qui ceux qui étaient là la semaine dernière comprendront pourquoi
4: pour rappel il avait dit 4-1 avec euh, des buteurs improbables euh ils connaissent... bon ceux bah ils connaissent voilà le foot, que... bah ouais je sais bon, pas, ouais, pas ouais, ce qu'il faut le le fait ça, fait en fait heureusement que les auditeurs relèvent le niveau <rire> parce que <rire> non bah moi j'ai passé à 1 0 0 écoutez euh, bah par contre il ce... y un petit bah, sujet que vous,
0: avez... euh, que vous avez pas parlé juste avant qu'on se quitte vas-y euh... <rire> enfin notre ami quand je dirais notre ami c'est un peu ironique la Voix du Nord qui s'est fait sortir euh, vendredi <rire> je, trouve, c'est, je trouvais ça bizarre que personne n'en parle wow. Écoute, euh, euh... Alors, on va éviter peut-être entre collègues euh... non, mais je, non, mais objectif, non mais objectivement parce que euh, moi j'étais dans le train j'ai pas pu suivre de, de loin et juste euh, ceux qui étaient euh, juste comprendre en fait non non c'est pas pour lancer de polémique ou quoi mais peut-être pour que les gens comprennent mieux parce que on bah a pas après, vrai il vrai a boucle, de c'est pas que
5: le mec de France, c'est Sylvain quelque chose, c'est pas que lui, c'est, je crois que c'est tous les médias, finalement. Tous
4: les médias, à l'exception de nous. Tous les médias, enfin tous les médias. Tous les médias, sauf nous, parce qu'en fait, on a juste eu de la chance, ou de la malice, j'en sais rien, mais on a envoyé le... Le seul mec qui était inconnu de de, de, de Lusk, donc euh, il pensait que c'était un supporter et il a pu passer en sous-marin.
3: Euh... Même au-delà au-delà de parler de journalisme, on aurait quand même pu parler d'événements qui étaient, excusez-moi, mais nul à chier. Hein. Je sais pas si euh, qui, qui était ici, mais moi j'ai trouvé ça euh, honteux quand même euh, de, de nous faire poireauter, de nous enfermer là-dedans pour trois minutes. Enfin, je, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais euh, moi j'ai trouvé ça aberrant de euh, faire peut-être des mecs qui ont fait une heure de route ou plus, euh, qui moi, je suis venu après le boulot pour ça. Voilà, je crois que je, j'étais un peu choqué de, de bah, cette émotion. Pour,
5: pour être honnête, moi j'étais pas, j'y étais pas et euh, je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de communication de la part du club et j'ai trouvé qu'il n'y avait, avait pas beaucoup de vidéos de la part des supporters aussi. Après, bah, tant mieux parce qu'ils ont du coup, ils ont pu vivre le moment. Voilà. Mais c'était compliqué pour les gens qui n'étaient pas là-bas de se rendre compte un petit peu de comment c'était. Mais c'est vrai qu'il y avait la sensation un peu que c'était un peu trop fabriqué. Euh, c'est-à-dire que c'était trop préparé Ils avaient préparé ça Donc c'est... ça sentait pas le vrai quoi. Euh, enfin, je, contre... madame, c'est... je
3: pense que c'était, c'était vraiment Que pour, les... que pour les... faire des vidéos ou des photos hein, Parce que bah, ouais. c'est pas déjà Pour vous expliquer Ils nous ont fait rentrer Ils nous ont enfermés vraiment dans le chien Ils ont laissé une petite allée pour les joueurs Ils sont passés en vraiment 3 minutes Après il y avait tous les fumis dans leur gueule et tout. Je pense que c'était pas agréable pour eux Et puis ils sont partis Et nous on est restés enfermés Le temps que le bus s'en va Pour pas qu'on puisse leur courir après Ou gêner euh, le départ du bus quoi. Et... Enfin, je pense qu'il y a des gens qui ont fait de la route, etc. Pour ça. Et Je pense que c'était vraiment pour faire des vidéos, faire un petit montage Twitter et... avec le drone, et puis, et puis c'est tout. Quoi. Ouais, je ne veux pas te contredire.
5: Ouais, là-dessus. Le, le
4: but... Non, non, moi non plus, mais le, le but était probablement aussi de, de peut-être contrôler la foule euh, d'une certaine façon. Euh, ça leur a permis de tout sécuriser rapi... enfin, rapidement et facilement. quoi. Euh, même si, vous, ça, ça vous a empêché de vivre un, un moment plutôt authentique. Euh, je pense que c'était dans ce, cette optique-là euh, de sécuriser le départ, de contrôler le départ tout en ouais, euh, ayant des, des visuels euh, plutôt sympas,
0: même si, vous, euh, l'expérience a été, euh, a été mitigée. Ouais, mais c'est dommage quand même en France de ne pas être capable de savoir gérer des supporters de son propre club. Enfin, si tu n'es pas gérer, gérer des supporters à Lille, c'est, c'est chaud quoi, c'est, c'est enfin c'est, c'est c'est tendu enfin je trouve que euh, après on se plaint ouais euh, les gens ils suivent pas davantage les clubs etc. Où, euh, je parlais de ceux qui pourraient aller voir un match mais qui, voir les matchs mais tu vois qui viennent pas forcément ça 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 peut ne pas donner plus envie enfin je trouve ça je trouve que c'est dommage on manque de spontanéité euh, enfin tout, tout dans cette société enfin des fois et, et puis là c'est un c'est un derby enfin je veux dire à un moment donné euh, ils ont comme une société de sécurité on a quand même Sylvain Armand qui aime bien faire la sécurité. On a, on a tout pour pour être en sécurité et vivre un bon moment. Je trouve, je trouve que c'est dommage. Ça, par contre, ça serait bien de, d'interpeller le, le club, sur, sans polémique, hein, vraiment, d'avoir un sujet constructif autour de ça. Là, ça a été cette fois-là, mais euh, comment euh, continuer à développer le eux qui pourraient favoriser le supporterisme à, à Lille C'est-à-dire, attends, latéral, tu peux pas te lever. Maintenant, tu veux vivre un, un, un avant-derby. C'est trois minutes et Au revoir il enfin, y a quand même du travail à faire quoi. Enfin, dans un pays qui accueille les Jeux olympiques dans un an ça n'a rien à voir avec le lien hein. mais il euh, y a quand même du travail quand même, hein. après surtout que les supporters n'étaient pas dangereux
3: hein. c'était vraiment les supporters TikTok là, tout le monde était sur son téléphone je pense que sur les centaines de personnes il y avait 70% qui, faisaient, qui prenaient en vidéo pour faire un, un TikTok ces mecs là ne sont pas dangereux <rire> honnêtement et ça aussi ça m'a un peu agacé de voir tous ces gens sur leur téléphone un peu comme quand on est en DVE et que qui nous Disent de lâcher les téléphones, enfin, je sais bon, les mecs, euh, si vous voulez voir les vidéos, euh, y en a toujours qui circulent sur les réseaux, ça sert à rien de faire des vidéos de ça. Vous allez jamais les regarder en plus ces vidéos, mais ça, ça m'a, ça m'a aussi agacé. Mais je, je, je voulais le dire aussi,
4: Valentin, pour le mot de la fin,
6: bah en fait, pour conclure, en fait, c'était juste un parvis, mais géant, quoi. Genre, il euh, y avait juste quelques fumigènes, et après, ils sont passés en trois minutes, et c'est tout, tout, c'était tout, quoi. Genre, euh... Moi, je trouve, après, c'est peut-être un autre débat, mais bon, je pense que j'ai déjà fait. C'est la communication du loss envers ses supporters. Moi, je trouve qu'elle n'est pas vraiment folle, mais bon, après, c'est le choix des uns des autres, mais moi, je trouve, euh, Lille, c'est pas... En fait, ils, ils sont un peu distants avec, avec nous et ils, ils prennent leur distance. Ils ne sont pas vraiment au contact et ils ne prennent pas vraiment des avis de vrais supporters. Et ça, c'est dommage. Même avoir les avis des sections, ça pourrait être sympa pour le club prendre de certains avis et S'améliorer et puis être constructif, comme on l'a dit. quoi voilà.
1: Ils n'avaient pas fait un questionnaire il y a pas longtemps. J'ai l'impression qu'il y a quelques mois, ils avaient fait un questionnaire pour justement améliorer ce genre de choses. C'était peut-être juste pour le stade Je sais plus. Je me que j'avais reçu un mail questionnaire LOSC pour savoir ce qui pourrait être amélioré dans le stade au niveau des événements, etc. Moi, je me souviens de ça, mais c'était pendant le
5: confinement et en plus, c'était, euh, c'était vous qui l'avez envoyé, euh, Raph. C'est vous qui avez posté sur. Je ne sais pas si tu te rappelles.
1: Ah ouais, c'était, c'était pas le pas
5: confinement, c'était le petit loi qui avait tweeté quelque chose en disant que le Lost vous avait demandé de demander l'avis aux gens, euh, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme animation, qu'est-ce qui vous plairait, qu'est-ce qui vous plairait pas, etc. Je sais pas si vous vous rappelez de ça Ryan et, Ryan et Raph, euh, et du coup ça a donné quoi ça parce, que, euh, parce qu'on n'a pas trop forcément eu la... la finalité de tout ça.
2: A donné un changement d'actionnaire à la fin de l'année. Ah, oui, c'est vrai. <rire> <Sans> <rire> raison. Présent.
5: C'est vrai, ça. Ouais, j'avais oublié ça. Ah ouais, c'était avant le. Ouais. Ouais. ok. On a notre réponse
4: On va clore là-dessus. Euh... Merci à tout le monde d'avoir été là. Pour, pour rebondir sur ce qu'a dit Hydro, si vous voulez être spontané, n'hésitez pas à aller au stadium euh, ce dimanche à 14h30 pour soutenir les féminines qui jouent contre Saint-Malo. Euh, seul match euh, hors pro euh, ce week-end euh, n 3 et l'U19 euh, euh, jouent le week-end encore d'après donc euh,
2: ouais. voilà je me ah, permets oui. il y a une tête qui joue aussi je crois contre Paris très atlético
5: euh,
4: si tu peux vérifier euh, Dim
5: ouais non je voulais, veux, je, veux, je je voulais dire qu'on embrassait les gens qui nous écoutaient en podcast parce qu'ils sont nombreux et euh, n'hésitez pas à venir nous, nous écouter le lundi soir hein, à 21h voilà
4: c'est beau, c'est beau, tu, tu, tu fais l'animation finale à ma place. Euh, je suis en train de regarder les U17, et là, je me perds un peu, le 12. Euh, effectivement, contre Paris 13 euh, dimanche à 14h30 aussi, ce sera Luchin, je pense. Euh, Ryan, tu me confirmes Je prends ça pour une confirmation euh... Oui, oui, je confirme. Euh, du coup, bien, Luchin, Donc euh, vous avez le choix entre les U17 euh, compte très tresatico pour information, euh, nos 17 sont 4 et sont plutôt très très bons. Euh, si vous voulez euh, aller voir euh, du beau football, n'hésitez pas à aller voir nos 17 qui sont sur 4 victoires. Euh, 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 moi j'irai sûrement voir les féminines, je après pense. Je, je pense, ouais. ouais. Euh, au stadium, donc euh, enfin, en tout cas vous avez le choix. Euh, après, après un beau petit match entre Lille et Lyon, euh, sur ce, je pense qu'on a. Fait fais le tour de tout, j'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie, que vous passerez vos prochains lundis avec nous, même s'il y a des débats sur Jonathan David, et que vous prenez votre pied en regardant les matchs du LOSC. Merci à tous, merci à tous ceux qui nous écoutent en podcast, comme l'a rappelé Dim. merci de, de, d'être fidèles, et, et on se dit à la semaine prochaine, bon week-end et belle semaine à tous.
3: Bon, bonne, bonne semaine à toi aussi. Salut, bonne soirée les gars.
1: avoir un montant relativement semblable Pour plus, d'autres voudraient
2: avoir un montant relativement beaucoup sembl- plus pour plus Moi je suis pour le plus avec le plus Mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus.